0: Välkommen kära lyssnare till ännu ett avsnitt av Giel Assistans podcast. Det är roligt att ni lyssnar och gillar både metallsökning och husvagseventyr. Det kommer bli mer av båda de sorterna i poddens kommande avsnitt. Besök gärna poddens Facebook-sida Giel podcast. Där kan du både gilla och dela avsnitten. Du hittar bilder och dokument som hör till de olika avsnitten i fotoalbum märkta med avsnittets nummer. Du kan kommentera avsnitten och skicka meddelande via Facebook-sidan eller vår e-mail podd.jlassistans.se Jag heter Jonas Lundström. Vi har en hel del i denna veckans avsnitt. Så nu kör vi igång! Metallsökning som hobby. Ja, det är nya regler, avgifter på ansökan, inte utan att man känner sig lite motarbetad. Många frågar om man har gjort några fynd med metalldetektorn, om det är någonting man har hittat som man har blivit rik på. Man läser ju så ofta i tidningar och hör på radio och tv ifrån andra länder där upphittaren av fonfynd och andra trevliga saker har blivit mer eller mindre förmögen. Svaret blir väl då tyvärr, ja, det fungerar inte riktigt så. Vi lever i landet Sverige. Lars Anders Johansson, poet, musiker och journalist, ansvarig för kulturfrågor vid tankesmedjan Timbro, skriver följande. När jag var yngre ville jag bli arkeolog. Jag älskar tanken på att ur jorden gräva fram lämningar från människor och kulturer som funnits långt före oss att genom fynd bidra till att skapa ny kunskap om det förflutna och på så sätt också hjälpa förståelsen av vår egen kultur och hur världen har blivit som den är. Man blir så ledsen och uppgiven när man läser det Ola Vång skildrar i Svenska Dagbladet, hur svenska myndigheter, det vill säga länsstyrelser och riksantikvarieämbetet, uppmanar sina arkeologer att destruera fornfynd vid utgrävningar, till exempel amulettringar från järnåldern. Tidigare så sparade så gott som alla sådana fynd. Men enligt den nya tidens anda ska man spara så lite som möjligt från utgrävningarna och det är av kostnadsskäl. Man hade kunnat tänka sig att det föremål som staten inte längre anser sig ha råd att ta tillvara kunde aktioneras ut. Så att staten kunde tjäna sig en liten hacka och därmed ha råd att bevara fler föremål. Och föremålen för att hamnade förhoppningsvis hos någon entusiast som på ett bättre sätt kan ta hand om dess värde. Man hade också kunnat tänka sig att det kunde skänkas till skolor och universitet som då kunde stoltsera med äkta fornfynd i sin undervisning. Ett tredje alternativ är att fynden som i samband med upptäckten automatiskt blir statens egendom återbördades till ägaren av marken där de hittades. Men så fungerar det inte riktigt. Istället skickas det som staten inte vill ha det skickas till metallåtervinningen. Anledningen är att Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna inte vill se att det uppstår en marknad för fornfynd som skulle kunna leda till att lyksökare gav sig ut i markerna med metalldetektorer. Tydligen anses det vara ett större problem än att kulturarvet smälts ned och går förlorat för alltid. Det argumentet är dessutom rent felaktigt eftersom en ökad tillgång på fångfynd skulle minska andrahandsvärdet och således risken för plundrare. De gamla föremålen är vår enda källa till kunskap om det är poker som saknar skriftliga källor. Förlorade föremål kan inte återskapas. Att staten aktivt medverkar till att sådana lämningar förstörs det är en ren skandal. Totalitära ideologier har i alla tider strävat efter att skriva om historien så att den passar deras egna syften. För att underlätta har man utplånat spåren efter den verkliga historien. Under kulturrevolutionen i Kina försökte man få bort allt det gamla för att få in det nya och mängder med antika föremål och kulturvärlden förstördes och gick förlorade för evigt i Afghanistan sprängde talibanerna uråldriga buddhastatyer statyer för att utplåna spåren av en kultur större än deras egen. Och på senare år har vi kunnat se chockerande videoklipp av IS-terrorister som slår sönder fornfynd i erövrade städer. Men även i Sverige har kulturarvet länge varit satt på undantag, samma häxsprygd av kulturadikalhistorieförakt. Har utplånat de svenska städerna då politiker och stadsplanerade bredde plats åt motortrafikleder och domusvaruhus. Håller idag på att beröva oss oersättliga fynd från det förflutna. Staten har blivit kulturarvets fiende i en tid där kunskaper om historien ter sig angelägnare än på länge. Min fråga till er poddlyssnare, ska vi ha det på detta sättet? Angående hittelön och ersättning skriver Riksantikvarieämbetet följande. Angående inlösningsersättning och hittelön för fornfynd. Enligt Kulturmiljölagen beslutar Riksantikvarieämbetet om inlösningsersättning och hittelön för inlämnade fornfynd. Lagen beskriver vad som ligger till grund för hur värdet av fyndet beräknas. Det vill säga vad är det för föremål, vilket material är det gjort av- och föremålets skick när det hittades. Ett fornfynd kan bestå av ett eller flera föremål av samma eller olika typer av material. Ibland är föremålen oskadade och hela, oftast är det fragmenterade och hårt slitna. Olika slags råmaterial, till exempel gjutavfall och tennar av metall, är också fornfynd. Kulturmiljölagen beskriver vilken ersättning som kan betalas ut för det upphittade fornfyndet. Ersättningen påverkas av fyndets värde, hur och var fyndet gjordes samt hur upphittaren har agerat när fyndet anmälts. Hittelön. Hittelön ges för fornfynd som av en tillfällighet gjordes i eller vid fornlämning och har samband med denna. Hittelönen motsvarar en tiondel av fyndets värde och är skattefritt. Inlösningsersättning. Inlösningsersättning ges för fornfynd som hittas under andra omständigheter än i eller vid en fornlämning. Staten har förköpsrätt till dessa fornfynd vilket betyder att upphittaren ska erbjuda staten att köpa föremålen. Inlösningsersättningen motsvarar fyndets hela värde och är skattepliktigt. Sist men inte minst viktigt, fornfynd som staten inte löser in återlämnas till upphittaren. Kommentera och dela gärna avsnittet på vår Facebook-sida, Gelassistans Podcast. En gingel på det här så fortsätter vi med någonting lite roligare i det här avsnittet. På återhörande alldeles strax. När det gäller metallsökare och Gotland så är det totalförbud på gott och ont. Förbudet är för att förhindra plundring av alla de skatter som mycket troligt fortfarande finns kvar i stora mängder runt om i markerna på ön. Hur kan det då komma sig att det finns så mycket på just denna ön? Vi ska kika lite på det här. I oktober 2006 hittade två pojkar på Gotland en silverskatt med över 500 mynt, bland dem många över tusen år gamla arabiska mynt. Tillsammans vägde silvret över tre kilo. Ingenstans i Europa har man hittat så mycket silverskatter som på Gotland, långt över 750 stycken. Skatterna är en påminnelse om de cirka 200 år då gutarna drev handel med folken runt Östersjön och vidare över Ryssland ända ner till kalifatet där Bagdad ligger idag. Den största skatten någonsin, världens största bevarade silverskatt från vikingatiden hittades på ön så sent som 1999 av lantbrukaren från Spillings i Otemsocken. Sammanlagt 65 kilo silver och 20 kilo brons. Det mest exotiska i dessa gotländska silverskatter är de arabiska mynten. De är från sassanidernas dynasti från 600-talet till de abbasidiska under 800-talet och några år senare. Det var mynt som användes på den tiden- i ett stort område i dagens Mellanöstern, upp mot Kaspiska havet och runt Svarta havet. Det kunde också användas för affärer runt Östersjön, eftersom det som gällde inte var texten på mynten. Den kunde ändå ytterst få läsa, vare sig det stod på arabiska eller latin. Alla mynt vägdes och det var tyngden och silverhalten som angav värdet. Ett stort antal av de arabiska mynten präglades på 700-talet i staden Al-Kuf, som var huvudstaden för abbasiderna innan Bagdad grundades. Den texten var svårläst, varför kufisk text ännu i våra dagar har fått betydelsen en svårläst eller mystisk text. Över 80 000 arabiska silvermynt har hittats på Gotland, fler än någon annanstans i Europa. Men att gutarna hade affärer med hela den dåtida kända världen visar många andra myntfynd, inte minst engelska. Det har hittats fler vikingatida engelska mynt på Gotland än vad vi har hittat på de brittiska öarna. Gotland spelade av allt döma en synnerligen viktig roll i den internationella handeln. Det under den tiden då sydeuropéer av olika politiska skäl inte kunde nå Mellanöstern utan handelsvägarna gick den norra vägen över Skandinavien och de ryska floderna. På Gotland fanns vid den tiden cirka 1500 fria gårdar vars bönder drev både jordbruk och handel. Det var så kallade farmannabönder. Det grundade kolonier i dagens Baltikum och Polen. Men att gudarna var många även i Ryssland det visade faktum att det byggdes en kyrka för gotlänningarnas skyddshelgon Olav den Helige i Novrogon. Där det också fanns ett gotländskt handelskompani kallat Gutagård. Gotland fungerade som en frihandelsrepublik ungefär som Island. Ön styrdes av landet, ett slags ting lett av en vald landsdomare. Ön var sedan delad i tre delar, söder, medel och Tredingen, Som alla i sin tur var det uppdelade i mindre, mer lättadministrerade enheter. Historikerna har olika åsikter om vad gutarna egentligen handlade med. Vad fick de att bli så rika på silver? Det finns ytterst få fynd av Gotlands tillverkade varor i jorden i Ryssland. Historikerna tror därför att gutarna sysslade med transithandel– –mellan Västeuropa och Baltikum, Ryssland, Konstantinopel och kalifatet. Det sålde kanske järn från Bergslagen, bärnsten från Baltikum, svärd från Västeuropa– –kanske var de stora i slavhandeln, transport och försäljning av krigsfångar– –och trälar till kalifatet. Från den egna ön kunde det skeppa kära, kalksten– Vadmal, ull och fårkött. Varför grävdes skatterna ner? Den troligaste förklaringen är att silvret skulle sättas i säkerhet då fienden hotade. Torsburgen, Sveriges mäktigaste byggnadsverk från forntiden vittnar om väl organiserad beredskap för fientliga anfall. En del av de 750 silverskatterna grävdes kanske ner för att det låg säkrare för tjuvar i jorden än om de hade gömt dem hemma i husen. Den gotländska jorden fick helt enkelt fungera som dåtidens svejtiska kassavalv. Sedan avled eller försvann ägaren innan skatten kunde grävas upp igen. Vissa historiker tror att en del skatter också kan ha grävts ner av religiösa skäl som ett offer till gudarna. Den gyllene perioden för Gotlands bönder tog slut uh, ungefär kring år 1000. De maktförhållandena ändrades i Ryssland och Nordbornas handelsvägar blockerades. Samtidigt som syd- och västeuropéerna lärde sig att bygga snabbare och bättre båtar än Nordborna. Därmed upphörde gutarnas gyllene tid och direktkontakterna med Bagdad bröts för alltid. 2013 hittades en ovärderlig ring på en finsk åker. Experterna menar att den kan ha tillhört en svensk kunglighet. Den är sannolikt svensk, ovärderlig och hittades på en finsk åker. På vår Facebook-sida ser du denna guldringen som jäckar arkeologerna. Skattledaren Anti Hirvinen stod på en åker i finländska Espoo när metalldetektorn började pipa. Och han tänkte att det var väl som vanligt, det är väl bara en kapsyl. Men han kunde inte haft mera fel. Under metalldetektorn låg en guldring på 10,3 gram som sannolikt kommer från 1300-talet. Och enligt experterna är den, håll i er nu, fullständigt ovärdelig! På Esbos stadsmuseum kunde man knappt tro sina ögon när anti lämnade in smycket. En sådan ring har aldrig tidigare hittats i Finland. Nu försöker forskarna ta reda på varifrån ringen kommer. En av teorierna är att den har budits av någon i det svenska hovet. Finland var en del av Sverige på 1300-talet så kungens embedsmän kan säkert ha haft sina vägar via Espo. Man är övertygad om att det i alla fall inte är någon fattiglapp som har tappat ringen. Den är utsmyckad med liljeblommor som användes som en viktig symbol i både kungahuset och religiösa sammanhang. I närheten av fyndplatsen gick dessutom kungsvägen mellan Obo och Viborg. Där färdades från 1300-talet och framåt både kungligheter, biskoppar och arméer. Och nu kan anti-hirvinen säga upp sig och leva på pengarna från smycket resten av livet. Eller? Nej. Precis som i Sverige måste fornfynden lämnas in till staten. Enligt lagtexten får han istället en ersättning motsvarande metallvärdet plus 25%. procent. Och med dagens guldvärde får han i runda slängar knappt 4 000. Då är det lite bättre ställt i England och Storbritannien för oss detektorister. Ett jättefynd av anglosaxiska guld- och silverföremål gjordes i centrala England under juli månad 2009. Upphittaren, 55-årig Terry Herbert, är arbetslös men fynden består av föremål från 600-talet så de lär inte gå rätt ner i hans hushållskassa. Däremot har han goda chanser att ändå tjäna en förmögenhet på skatten eftersom enligt engelsk lag så ger det upphittaren... Rätt att få hälften och markägaren, som är en kompis till Herbert, väntas få den andra hälften. Herbert hittade skatten i juli med metalldetektorn i en åker nära hemmet i Burnswood, Staffordshire. Han grädde fram saker i fem dagar innan han kallade på sakkunskapen. Skatten har officiellt klassats som ett värdefullt fornfynd. Om man bara går på vikten är det skatten betydligt större än det mytomspunna fyndet i Sutton Hoo i Suffolk 1939. Föremålen, minst 1 350 stycken, kan ha tillhört en saxare av kungarsläkt. Bara guldet väger fem kilo. En del av föremålen är rikt utsmyckade smidesarbeten med ädelstenar. Bland annat finns inskriptioner av text hämtad från den översättning av Bibeln som Saxan använde. När skatten visades upp på en presskonferens i Birmingham sa arkeologen Kevin Leachy att varken han eller hans kollegor hade skådat något liknande. Något uppskattat värde i pengar för fyndet har man ännu inte meddelat. Det kan ta ett år eller mer. Värderingen görs av British Museum. Denna vecka har vi fått in fler frågor både angående husvagnslivet men även skattletandet. Och nu kommer jag och besvara några av dem här i podden. Första frågan kommer ifrån Kjell. Och han undrar, blir det inte kallt i husvagnen på vintern? Nej, nu bor jag ju inte längre i husvagn då jag i höstas flyttade in till Falköping men bodde i tre och ett halvt år permanent i min vagn och de vintrarna var inga problem ändå var det rejält kallt och massa snö. Det beror ju såklart på vagnen om man har en vagn som är byggd för det nordiska klimatet så är det oftast inga problem. Vattenburen värme är bättre än luftburen värme. Jag hade en KB Diamant 640XL med vattenburen värme aldepanna. Jag hade förmånen att stå så att jag hade el och körde därför uteslutande på elvärme. Någon gång fick jag stödvärma lite med gasolpannan men det var inte så ofta. Ändå så höll jag alltid mellan 20 och 23 grader i vagnen även den kallaste perioden. Anna G. undrar om hur mycket gasol förbrukar du åka? Är det dyrt? Då jag endast använde gasolen till spisen och ugnen och någon enstaka gång för att stödvärma lite så gick det åt en P11-flaska per år. Och en P11 kostar ungefär 300 kronor att fylla så den kostnaden är ju försvinnande liten. De som värmer vagnen med gasol uteslutande. gör väl åt kanske 3-5 tuber en kall månad. Oskar har skickat in en fråga angående metalldetektering. Hej, har en fråga angående metallsökning. Jag har ingen metallsökare idag men är sugen på att börja leta. Måste man ha tillstånd? Vi har lite egna marker som jag tänkte söka på. Hej Oskar, tyvärr spelar det ingen roll om det är egna marker eller någon annans. I Sverige måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen för att använda detektorn och markägarens tillstånd om du tänker gräva. I ditt fall så är det ju egna marker så den biten är ju inga problem. Dessutom är det sedan nyår en avgift kopplad till det här. 700 kronor per ansökan. Men jag hoppas inte det avskräcker dig utan att du börjar på med den här hobbyn. Och att vi får framöver här se dina fina fynd du gör. Sista frågan denna vecka kommer från Adam. Hej! Undrar hur mycket det finns i markerna som man inte har hittat. Ja, hej Adam. Eh, ett lätt svar på den frågan är ju hur långt är ett snöre? Man kan omöjligt veta hur mycket som fortfarande gömmer sig ner i markerna. Och om vi räknar bort alla ton med rent skrot som ligger där och bara tänker på skatter av värde, alltså inte bara ädelmetaller utan ett historiskt värde, så tror jag att om du räknar ihop allting som vi hittills har funnit i den svenska myllan så är det nog bara toppen av ett isberg. Det vill säga att vi har nog bara börjat. Jag tror personligen att det finns massor som är gömt eller kanske tappat eller av annan anledning finns nere i jorden. Men man ska också tänka på att det som ligger där nere inte blir bättre med åren. De, de håller sakta på och vittrar bort. Och därför är det synd att lagar och regler ser ut som de gör i Sverige. Istället för att se metallsökarna som en resurs som kan hjälpa till att rädda vårt kulturarv. Och bevara delar av våran historia så känns det lite som vi motarbetas. Det är ju betydligt stor skillnad på våra grannländer och runt om i övriga världen. Och där tackar vi för alla lyssnarfrågor. Skicka gärna in mer lyssnarfrågor, funderingar så tar vi upp det här i kommande avsnitt. Var det dags för poddens Visterdvatt? Visterdvatt, världens största smörkniv finns i Sverige. Claes Blixt i Skene har gjort en drygt 30 kilo tung smörkniv och den är 2,5 meter lång. Ytterligare en Visterdvatt? Världens minsta fyrstjärniga hotell finns i Sverige. Hotell Vega i Trosa det har bara tre rum. Lite filmtips ska vi också passa på att ge här i den här podden. Ser jag nästan inte på tv. Det är inte säkert att tvn ens är påslagen under 3-4 veckor. Och då menar jag tv-program. Konsumerar mängder med film dessutom. Jag ser på film varje kväll med min sambo. Alla möjliga genrer. Personligen gillar jag nog mest däckare. Gärna brittiska däckare. Men även lite mysrysare. Och ska jag tips tipsa om en riktigt bra serie från Norge faktiskt. Filmserien jag vill tipsa om är i tre delar. Den heter Fritt vilt. Handlar om ett kompisgäng som åker på en snowboardtur till Jotunheim. På fjället så ramlar en av dem och bryter benet. och De försöker ringa efter hjälp men har ingen täckning på mobiltelefonen. De övernattar på ett öde fjällhotell eftersom det är för långt att gå tillbaka till bilen. Hotellet har varit tomt sedan det lades ner på 70-talet efter att ägaren son försvunnit. Men det visar sig snart att ungdomarna inte är ensamma på hotellet. En riktigt bra serie. Tycker ni ska se den. Kom gärna med kommentarer på filmen och kan vara intressant att höra vad ni lyssnare tycker om den här det var allt vad vi hade den här veckan. Besök gärna vår Facebook-sida JL Assistans Podcast. Skicka gärna in flera lyssnarfrågor och kommentera gärna filmtipset. På Facebook-sidan hittar du även bilder och dokument från avsnitten. De ligger i fotoalbum märkta med avsnittets nummer. Det går också bra att kommentera och skicka meddelande via Facebook-sidan eller vår e-mail podd snabbelag gelassistans.se Vill ni så hörs vi igen nästa vecka. Lyssna gärna på de tidigare avsnitten. Shingeling! If you've enjoyed this episode, share it with your friends.